0: Es geht nicht um ein Gegeneinander, auch wenn manche sagen, ja, du musst ganz hart verhandeln und musst dich durchsetzen. Natürlich sollte ich für mich einstehen und meine Punkte auf den Tisch bringen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Susan Moldenhauer.
0: Ja, moin, ich bin Susan Moldenhauer, ich bin Autorin, Karriere- und Finanzcoach und in meiner täglichen Praxis baue ich thematisch die Brücke von einem richtigen Umgang zu Geld- und Finanzthemen hin zu einem gesunden Verständnis des eigenen Selbstwertes bis hin zum Vermarkten der eigenen Leistung.
1: Manche Menschen haben Angst vorm Zahnarzt. Ich fand es schon immer unangenehm, Gehaltsverhandlungen zu führen. Über Geld reden, mit Vorgesetzten und dabei mich selbst anpreisen, schwierig. Und seit ein paar Jahren noch schwieriger. Erst kam die Pandemie, dann Krieg, Energiekrise und Inflation. Es gab wirklich schon mal entspanntere Zeiten, um mehr Geld zu fordern. Andererseits ist das Leben in letzter Zeit echt teuer geworden und ein höheres Gehalt würde helfen. Und wenn wir die richtigen Argumente anbringen, kann es sich auch jetzt lohnen, mit den Vorgesetzten ins Gespräch zu gehen, sagt Susan. Viel wichtiger sei es aber, sich vor der Verhandlung eine bestimmte Frage zu stellen. Was fehlt mir eigentlich, um zufriedener zu sein? Denn oft lohnt es sich, auch über ganz andere Dinge zu sprechen als nur übers Gehalt. Wie wir also lernen, im Job für das einzustehen, was wir uns wünschen, erklärt Susan in dieser Folge. Susan, die Inflationsrate ist weiterhin zweistellig. Vermutlich könnten die meisten Menschen gerade eine Gehaltserhöhung ziemlich gut gebrauchen. Fachleute raten ja aber davon ab, die Inflation als Argument anzuführen. Warum ist denn die Inflation kein legitimer Grund für eine Gehaltserhöhung?
0: Ja, es geht ja bei der Gehaltserhöhung oder Anpassung um die eigenen Leistungen. Das heißt, es geht um den Mehrwert, den ich erbringe für das Unternehmen, für meine Abteilung, für meinen Forschungsbereich, wie auch immer. Und den geht es nach vorne zu bringen. Und Inflation, auch wenn wir von früheren Inflationsraten, die wir früher noch gekannt haben als normal, so von zwei bis drei Prozent früher gesprochen haben, war das auch noch nie ein Grund. Sondern es geht ja darum, dass ich das, was mich auszeichnet, was ich an Mehrwert für das Unternehmen eingebracht habe, dass ich das auch tatsächlich ja, nach vorne stelle in meinen Gesprächen.
1: Okay, und wahrscheinlich muss ich es aber dann auch viel mehr leisten, damit das Unternehmen zufrieden ist, weil das braucht ja auch jetzt viel höhere Gewinne.
0: Ja, da bin ich natürlich vollkommen bei dir. Das ist vollkommen richtig. Wir haben natürlich auf der Seite des Unternehmers Herstellungskosten, die sind gestiegen. Ja, wir haben Energiekosten. Logischerweise das, was ich jetzt als Endverbraucher habe an Preissteigerung, hat natürlich mein Arbeitgeber auch. Dementsprechend muss ich im Vorfeld schon darauf achten, dass ich meine Leistung sichtbar mache. Am besten, indem ich darüber spreche, welche Ideen habe ich im Kopf, welche Projekte mache ich gerade, wo stecke ich fest, wo komme ich weiter, ja, welche Herausforderungen habe ich angenommen und so weiter. Darauf aufbauend äh, habe ich etwas in der Hand, wenn ich im besten Falle auch noch ja eine Art Erfolgstagebuch mir angelegt habe habe ich das auch sichtbar. Das heißt, darüber spreche ich dann auch mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Chefin. Und äh, es geht nicht darum jetzt, äh, weil einfach meine Lebenshaltungskosten gestiegen sind, dass ich sage, Mensch, äh, ich nage jetzt gerade am Hungertuch <lacht> und <lacht> ich brauche jetzt einfach mehr Geld. Weil dann habe ich definitiv argumentatorisch den Boomerang, nämlich die entsprechend gestiegenen Kosten auch für den Unternehmer.
1: Erfolgstagebuch führen ist dann ja doch eher was, was eher für mich ist, was ich dann im Jahresgespräch anbringen kann, worauf ich verweisen kann auf Erfolge verweisen im Alltag. Pff, bin ich dann nicht irgendwie schnell der unsympathische Typ in der Abteilung, wenn ich immer sage, schauen Sie mal, was ich hier wieder geleistet habe?
0: Ja, das ist ganz interessant. Die Art und Weise ist natürlich auch entscheidend. Es fängt natürlich auch damit an, wie gehe ich selber an mein Tagesgeschäft? Ja, welche Haltung habe ich als Mensch und äh, dann äh, kann ich ja auch darüber sprechen. Es ist ja legitim, ja? Ich sollte nicht vor falscher äh, Bescheidenheit heraus ins Schweigen verfallen und mich dann in die Ecke stellen und oh, ich sag jetzt nichts, weil das könnte komisch ankommen. Nein, warum denn nicht? Ich kann ja auch jemanden anders Genauso fordern und fördern, indem ich sage, Mensch, mein Kollege, meine Kollegin hat eine tolle Idee oder wir haben gemeinsam eine neue Idee vorangetrieben oder gemeinsam erfolgreich am Projekt XY gearbeitet und es macht wunderbar Spaß und ich kann mir das und das noch vorstellen.
1: Im Grunde schon ein bisschen wie in der Schule, sich beteiligen und dadurch sichtbar werden, Ideen nicht zurückhalten, weil das zeigt, dass wir... Ideen haben, kreativ sind, aber auch durchaus von anderen wertschätzen, weil wir dann beweisen, dass wir irgendwie das Ganze im Blick haben, das große Ganze, dass wir teamfähig sind oder warum empfiehlst du auch das?
0: Ja, auch das. Also ich kann mir ja auch selber die Frage stellen, wie möchte ich gerne arbeiten? Was braucht es für mich, dass ich einen erfolgreichen, also für mich erfolgreichen Arbeitstag habe? Ja, was muss gegeben sein? Wann macht es mir Spaß? Wann bin ich zufrieden?
1: Das sind ja alles eher so Dinge, wo ich sagen kann, okay, ähm, darüber finde ich vielleicht heraus, was ich mir wünsche in so einem Jahresgespräch. Darüber kann ich zeigen, dass ich ein wichtiger Bestandteil des Teams bin. Was sind denn aber so konkrete Leistung oder Argumente, die wir durchaus anbringen können, um auch in Krisenzeiten eine Gehaltserhöhung zu fordern?
0: Ja, da muss ich ganz klar mich selbst auf den Prüfstand stellen. Einmal wirklich gucken, was macht mein Tagesgeschäft aus? Wie ist mein Arbeitstag strukturiert und was an welchen Tätigkeiten arbeite ich? Wo ich auch ableiten kann, ein Mehrwert des Unternehmens, also in Form von Umsatzzuwachs, in Form von weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für die Abteilung, für das Unternehmen. Habe ich Prozesse optimiert? Konnte ich Einsparungen vornehmen? Wichtig ist, dass ich es schaffe, den Perspektivwechsel zu machen. Also, dass ich mich hineinversetze in die Lage meines Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten, Gucke, was treibt die an? Was ist gerade los bei uns in der Branche? Was gibt es vielleicht für Schwierigkeiten, die wir meistern wollen gemeinsam? Und dass ich dann aus dieser Perspektive heraus mich annähere und wirklich sage, Mensch, guck mal, ich bin da und da dran. Ich kann für dieses und jenes Problem die Lösung bereitstellen und habe es auch in der Vergangenheit getan. Und hier ein ganz wichtiger Tipp. Oftmals ist es so, dass wir nach vergangenen Ergebnissen beurteilt werden. Ich finde es spannender, in die Zukunft zu gucken. Also eine Vision für mich, für meinen Wirkungsbereich aufzustellen, die aufzumalen, gedanklich und darüber zu sprechen. Weil letztendlich geht es ja darum, in unsicheren Zeiten das Unternehmen nach vorne zu bringen, dass wir wieder in ruhigere Gewässer steuern.
1: Okay, das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn ich jetzt ans Gehaltsgespräch denke, würde wahrscheinlich passieren, dass viele Vorgesetzten sagen, finde ich sehr spannend, wie sie sich in der Zukunft sehen. Aber in der Vergangenheit sah das so aus, Ah, doch keine Gehaltserhöhung.
0: Klar, wenn ich natürlich keine Leistung gebracht habe in der Vergangenheit unmittelbar, kann ich auch nichts fordern. Sondern es geht einfach darum, hier ein Gleichgewicht herzustellen zwischen meinem Mehrwert, den ich bringe, meinen Mehrleistungen und der entsprechenden Kompensation. Und wenn wir mal tief in uns gucken oder in unseren Aufgabenbereich, dann werden wir feststellen, dass wir vielleicht auch abweichen von der ursprünglichen Aufgabenstellung. Dass wir also mit der Zeit, je nach Betriebszugehörigkeit, viel, viel, viel mehr Aufgaben übernommen haben und äh, diese meistern. Und das geht so im Alltag unter, wenn ich mir nicht äh, dessen bewusst werde. Damit gehe ich dann auch tatsächlich zur Chefin, zum Chef.
1: Okay, es ist ein Mix. Ohne vergangene Erfolge werde ich keine Gehaltserhöhung bekommen. Aber vermutlich reicht das noch nicht mal, sondern ich muss auch den Blick in die Zukunft richten und eine Vision im Gespräch malen.
0: Absolut richtig, denn folgendes kann passieren. Wenn ich jetzt über meine vergangenen Erfolge spreche, dann wird mein Chef, meine Chefin sagen, ja wunderbar, Frau Moldenhauer, ist ja klasse, deswegen habe ich sie ja eingestellt. Ich weiß ja, dass sie gut sind. Und dann habe ich sofort ein sogenanntes Totschlagargument und äh, kriege wahrscheinlich in der Situation ein Kloß im Hals und muss äh, überlegen, oh, was sage ich jetzt am besten? Weil natürlich, sie oder er hat da vollkommen recht. Klar werde ich für meine guten Leistungen bezahlt, das wird auch erwartet. Aber es ist die Kunst eben herauszustellen, was insbesondere diese Leistung ausmacht, was der Wert ist fürs Unternehmen. Und das kann ich, wenn ich eben mit offenen Augen auch durch mein Berufsleben gehe, nachvollziehen. Also was wirklich das ist, was mich vielleicht auch im Vergleich zu anderen auszeichnet und mich qualifiziert.
1: Mit offenen Augen finde ich ein gutes Schlagwort. Wir haben hier schon mal im Podcast über Gehaltsverhandlungen gesprochen und da haben wir auch schon festgehalten, dass es immer darum geht, den eigenen Marktwert herauszustellen, vor allen Dingen den eigenen USP, also ne, das, was uns aus der Masse heraushebt. Ich habe mich dann aber im Nachhinein gefragt, ja, ob das denn reicht, mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen, weil letztendlich ist dann ja immer noch bei vielen Leuten das Selbstbild, was einem da so im Weg steht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich viele Leute erkennen können. Was hilft dabei?
0: Erstmal sich klar zu machen, was mir besonders Spaß macht an der Arbeit. Also wo ich wirklich merke, hey, die Leistung bringe ich hier, weil das genau mein Gebiet ist. Du hast so schön das Wort äh, Marktwert angesprochen. Davon spreche ich auch äh, in der Regel, denn das ist letztlich nichts anderes als der Wert, den mein Arbeitgeber einkauft auf dem Arbeitsmarkt für meine Leistung. Der muss an sich gesehen natürlich stimmen. Ja? Ich muss die Leistung, die gefordert sind äh, für das Gehalt, für das ich eingestellt worden bin, auch bringen. Darüber hinaus geht es natürlich noch ein bisschen höher. Ich kann mir vorstellen... Diesen Marktwert, wenn ich mir den wie eine Pyramide vorstelle und ich fange an mit dem Fundament. Das ist natürlich die Qualifikation, die Ausbildung, die ich mitbringe. Und wenn ich ein bisschen rüber gucke, dann kann ich mir die Frage stellen, was sind eigentlich meine Werte, die ich an mich sozusagen setze, an mein Wirken? Ja, was zeichnet mich aus? Bin ich jemand, der gerne Führung übernimmt, also der gerne andere Menschen mitnimmt, mit auf die Reise nimmt, mit ansteckt, ja, mit inspiriert? Wie weit packe ich selber Dinge an, wenn sie mir auffallen? Ja, Wie weit bin ich Eigeninitiativ, wenn mir irgendwas in die Quere kommt, wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas feststelle, wenn ich merke, Mensch, mein Kollege, meine Kollegin braucht Unterstützung, bin ich da proaktiv, frage nach und so weiter. Das sind ja auch Themen, die mich ausmachen, das sind die sogenannten personalen und sozialen Komponenten. Soft Skills. Die sogenannten Soft Skills, ja, von denen wir auch sprechen, vermehrt. Und die werden heute ja ohnehin immer wichtiger. Ich kann mir wirklich die Frage stellen, was macht mich aus? Ich kann dazu natürlich auch Kolleginnen mal fragen, was sehen die in mir? Wie nehmen die mich wahr im Alltag? Ich kann äh, gute Freunde mal fragen, was die von mir abkaufen würden, wenn sie jetzt die Wahl hat hätten. Das heißt, darüber kann ich auch ein Stück weit kennenlernen, was mich Ausmacht.
1: Okay, also ins Gespräch gehen, weil ich jetzt auch denken würde, wahrscheinlich zum Beispiel weniger selbstbewusste Menschen, und die gibt es, glaube ich, in jedem Team, die neigen manchmal, glaube ich, auch dazu, eigene Verhaltensweisen als Schwächen zu deuten. Man kann es ja aber auch oft von der anderen Seite betrachten und dann auch mal sich eine Außenansicht holen, bevor man in so ein Gespräch geht.
0: Absolut richtig. Also wirklich das eigene Umfeld mal befragen. Das sind wirklich sehr, sehr gute Kritiker und Kritikerinnen, die ich habe im Umfeld. Da kann ich mir wirklich was abholen. Also ich kann ja gucken, was raubt mir Energie und was Wendet mir Energie? Bei welchen Tätigkeiten spüre ich wirklich, hey... Das finde ich klasse, das macht richtig Spaß.
1: Okay, und die, wo es mir Energie geraubt wird, die verschweige ich dann aber im Gehaltsgespräch. Ich will ja meine Stärken raus. Hä? Nein, stellen. die sollte
0: ich nicht verschweigen, sondern im Gegenteil, das hilft mir, Stichwort nochmal Erfolgstagebuch, was ich schon angesprochen hatte, wirklich mal zu gucken, was ich für ein Mensch bin und wo ich auch von Schwierigkeiten profitiere. Also sich bewusst zu machen, wo liegen die eigenen Stärken und Schwächen und die eben nicht unter den Teppich kehren, sondern sagen, hey, ich weiß da habe ich ein Defizit. Ich stehe dazu. Ich habe aber daraus gelernt oder ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, künftig kann ich eben auch bei dem und dem Problem anders agieren, weil ich habe für mich gelernt aus einer vergangenen Situation. Und auch darüber sollte ich mit meinem Vorgesetzten sprechen.
1: Weil ich signalisiere, dass ich an meiner Weiterentwicklung interessiert bin?
0: Absolut, absolut. Also das finde ich auch spannend. Und da kommen wir vielleicht noch zu etwas, was ich zusätzlich auf die Waagschale werfen kann, nämlich die Weiterentwicklung. Also auch wenn ich merke, irgendwie ich trete auf der Stelle, ich komme nicht weiter, auch mal zu gucken, okay, was ist mein eigener Anteil? Ja, Also ist es so, weil es mir wirklich keinen Spaß macht, weil es mich nicht mehr fordert und wünsche ich mir andere Aufgaben. Und auch hier kann es dazu kommen, dass ich das im Gespräch anbringe und meine Chefin erkennt das und sagt, Mensch, okay, ich habe sowieso eine Vakanz in dem und dem Bereich. Lass uns doch mal gucken, inwieweit das für dich in Frage käme.
1: Also, wenn wir mehr Geld wollen, eventuell auch überlegen, ob an unserem Jobprofil was geändert werden soll, geändert werden kann und das dann wieder ein Argument ist.
0: Absolut richtig, denn die Frage, die ich mir stellen sollte, was bedeutet es für mich, wenn ich mehr Geld bekomme? Was ist dann anders? Das hilft auch, sich die Überlegung zu machen, okay, was konkret würde sich an meiner Situation ändern? Ist es, was ganz wichtig ist an der Stelle, das will ich nicht außen vor lassen, die Wertschätzung, die ich bekomme für meine Arbeit oder ist es so eine Art Trostpreis oder Schmerzensgeld, weil ich einfach sage, Mensch, ich komme hier nicht mehr weiter, aber ich nehme einfach noch den Gehaltscheck mit und dann sehe ich mich woanders um.
1: Mhm. Ich meine, jetzt sprichst du ja auch so ein bisschen schon an, vielleicht ist Geld gar nicht immer die Lösung und ich frage mich das natürlich auch, ich ich kenne den Impuls auch von mir, dass wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt andere Menschen, die arbeiten jetzt auch nicht mehr als ich, warum sollen die mehr Geld haben? Andererseits reden wir hier auch jede Woche im Podcast darüber, dass wir eigentlich wegkommen müssen vom immer mehr. Inwiefern denken wir da auch oft zu so schnell ans Gehalt? Also wie oft merkst du in deinen Beratungen, dass eigentlich was anderes vielleicht für mehr Zufriedenheit äh, sorgen würde oder für genauso viel Zufriedenheit wie ein höheres Gehalt?
0: Ja, das Gehalt ist natürlich das Erste, was sichtbar ist. Ich habe hier einen Betrag, der fließt bei mir aufs Konto und deckt meinen Lebensunterhalt im besten Falle. und wir Menschen ticken so, dass wir auch mit Geld uns selbst bewerten. Ja, wir nehmen intern und auch externe Bewertung vor. Ne? Der und der verdient mehr als ich, also muss er mehr können oder besser sein, was nicht immer der Fall ist. Umgekehrt, auf mich bezogen bedeutet das eben auch, Mensch, wenn ich nicht so zufrieden bin mit dem, muss ich mir die Frage stellen, woran liegt es? Da ist Gehalt natürlich zunächst einmal das Erste, weil es eben so sichtbar ist und danach komme ich aber weiter. Also meistens steckt dahinter noch etwas wie, ich sehe für mich hier keine Perspektive ich möchte meine Leidenschaft woanders ausnutzen oder leben können. Und dann ist das zunächst einmal so das Erstbeste, was man nutzen kann. Darüber hinaus gilt es eben auch die Frage zu stellen, was kann ich hier denn wirklich bewegen und werde ich auch gesehen von meiner Vorgesetzten? Also nimmt sie oder er wahr, was ich tue, wie viel wert ich wirklich bin. Es hat auch sehr viel damit zu tun, Genau zu hinterfragen, sich genau wirklich mal auch auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wie zufrieden bin ich auch? Mit welchem Gefühl stehe ich morgens auf, wenn ich an die Arbeit denke? Wenn ich montags schon mental im Wochenende bin und mich gefühlt da schon wegträume, dann ist definitiv nicht das Gehalt ein Faktor, den ich ändern sollte, sondern ich sollte grundsätzlich ganz woanders anfangen zu hinterfragen. Ja, ist es
1: denn leichter, so alternative Dinge rauszuhandeln, sowas wie drei, vier, fünf Tage Homeoffice pro Woche, einen freien Freitag, als jetzt irgendwie eine Gehaltserhöhung zu bekommen?
0: Ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt mal aus der Perspektive des äh, Unternehmenden gucke, ist es sinnvoller, die Personalkosten so niedrig wie möglich zu halten, logisch. Da gibt es andere Budgets, Stichwort äh, Fortbildung. Das heißt, ich habe meistens, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, einen Topf für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Da bin ich als Chef, als Chefin vielleicht mal freizügiger, bevor ich sofort was am Gehalt mache. Für mich als Mitarbeiterin ist das ein Vorteil, weil ich da wiederum was für meinen Marktwert tun kann. Das heißt, ich kann mich weiterqualifizieren, ich kann mich vielleicht auch in eine andere Position hineinentwickeln, aufgrund eben der Fortbildung, die ich noch brauche. Und das sollte ich ansprechen, sofern ich da Interesse habe. Darüber hinaus gibt es diese sogenannten Sachleistungen oder Geldwerte Vorteile. Dienstwagen und so. Zum Beispiel. Mhm. Ja, Also Dienstwagen auch oder Dienstfahrrad gibt es ja auch mittlerweile. Dann eine Kreditkarte auf Guthabenbasis, also eine Debitkarte mit einem bestimmten Budgetbetrag. Ja, Das heißt, das sind auch Möglichkeiten, die ich habe. Gesundheitsleistungen kann ich auch äh, bis zu 500, 600 Euro im Jahr steuerfrei als Mitarbeiter auch mitnehmen sofern auch das zum Tätigkeitsbereich passt, ne, zur Arbeit passt. Ist
1: es ist ein schlau, direkt auf sich auf sowas zu stürzen, weil vielleicht ist ja auch beides möglich. Weil jetzt irgendwie viele Angestellte hören es, glaube ich, seit na drei Jahren. Erst war es die Pandemie, jetzt ist die Inflation, oh nee, finanziell schwierig. Oh, wir wissen nicht, wie das nächste Jahr wird. Und am Ende gibt es dann doch immer so ein paar Angestellte, die irgendwelche Boni oder doch Gehaltserhöhungen bekommen. Wie lassen wir uns dann nicht immer wieder abspeisen? Und sind die, die letztendlich ähm, zu wenig raushandeln?
0: Ja, jetzt muss man natürlich überlegen. Es gibt in Unternehmen meistens ja Gehaltsbänder. Also mhm. das heißt, es gibt in den meisten Betrieben und Unternehmen immer eine gehaltsspannende interne, die auch ausgereizt werden kann nach oben und natürlich auch unten angesiedelt erstmal ist. Was mir hilft, ist Netzwerke, dass ich mich informiere, was gibt es im Unternehmen, was ist grundsätzlich bei uns in der Branche drin. Da kann ich logischerweise auch im Netz zu recherchieren, im weitesten Sinne. Dann aber auch wirklich konkret runtergebrochen aufs Unternehmen, was sind so übliche Mechanismen und Stellschrauben, die hier verdreht werden können. Was gibt es hier noch für Möglichkeiten? Und dann kann ich auch meinem Gegenüber im Gespräch sagen, Mensch, ich weiß ja, wir haben gewisse Gehaltsspannen, das ist logisch, das ist fürs Unternehmen sinnvoll und ich sehe mich in dem und dem Bereich angesiedelt und lassen Sie uns doch gucken, inwieweit wir eine tragende Lösung finden. Gemeinsam, aufgrund der und der eben gemachten Leistungen, die ich entwickelt habe oder erbracht habe, auch wenn ich wohlwollend ins Gespräch gehe, also mit einer offenen Haltung, dann kann ich schon viel mehr bewirken, als wenn ich komplett in diese Konfrontation gehe. Also da steht und fällt auch vieles mit der eigenen Haltung, die ich habe.
1: Wenn du jetzt sagst, Netzwerke schaffen im Unternehmen, dann klingt das für mich so, als ob ich ja durchaus mal mit Kollegen oder Kolleginnen übers Gehalt sprechen sollte, weil es ja in der Regel von Fachleuten heißt, das, was besprochen wird, bleibt im Verhandlungsraum. Steht, glaube ich, auch in deinem Buch drin. Also auf den Tipp dann doch nicht so ganz hören.
0: Naja, es kommt ja drauf an. Also was ich damit meinte, ist Netzwerken im Unternehmen, also intern als auch extern, bedeutet zunächst einmal auch, sich auszutauschen grundsätzlich. Es geht ja nicht nur ums Gehalt, sondern es geht darum, um die Weiterentwicklung. Also wirklich kollegial ins Miteinander zu gehen, sich zu vernetzen im Unternehmen macht immer Sinn. Da meinte ich jetzt nicht, dass man sagt, Mensch du, ich habe jetzt so und so viel Euro und Cent äh, im Geldbeutel, wie, wie ist das so bei dir? Auf der anderen Seite, ganz wichtiges Thema, Gleichbehandlung.
1: Eben, was spricht denn eigentlich dagegen, sich darüber auszutauschen? Weil letztendlich werden dadurch doch erst unfaire Verteilungen aufgedeckt.
0: Ganz genau. Also deswegen hat ja auch der Staat das Entgelttransparenzgesetz geschaffen. Und da geht es ja darum, dass man eben solche Themen aufdeckt sofern die Arbeitsplätze komplett miteinander zu vergleichen sind. Und das ist ein kleiner Haken natürlich, zumal ich auch in einer bestimmten Unternehmensgröße auch das Entgelttransparenzgesetz erst anwenden kann. Wie bekomme ich heraus, dass ein Bonus jedes Jahr an mir verteilt wird? Das kann ich nur herausfinden, indem ich spreche, indem ich wirklich Ohren, Augen aufmache und mitbekomme, okay, wie kann das sein, dass es wieder an mir vorbeigegangen ist? Und das macht für mich auf jeden Fall Sinn, versuchen herauszubekommen, okay, woran liegt es wirklich?
1: Und wenn du jetzt sagst, eigentlich, dass die Vergleichbarkeit des Jobs wichtig ist, der Rolle, sind sich da viele Menschen überhaupt bewusst, was genau ihre Rolle im Job ist? Ich habe das Gefühl, das ist ganz oft das Problem, oder? Wo hört mein Aufgabenbereich auf? Wo fängt der an? Wer ist jetzt dafür zuständig? Wie viel muss ich tun? Wie viel sollte ich tun? Wie bekommen wir das denn raus? Können wir sowas auch einfach mal in so einem Gespräch abstecken?
0: absolut richtig also ich sollte mit meinem Vorgesetzten sprechen wenn ich mir unsicher bin wo eigentlich mein Aufgabenbereich oder mein Aufgabenfeld abgesteckt ist ja wo das Ende ist wo der nächste Kollege die nächste Kollegin beginnt im Idealfalle mache ich das im Vorstellungs- oder im Einstellungsgespräch.
1: Aber das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Absolut. Also könnte ich dann auch durchaus im Verhandlungsgespräch statt mehr Geld fordern, dass mein Aufgabenbereich kleiner wird? Also schwäche ich damit nicht meine künftige Verhandlungsposition oder wirklich damit dann selbstbewusst wie jemand, der für sich selbst einsteht?
0: Eben, also das ist auch eine Frage der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Haltung zu den Themen. Also kann ich wirklich Grenzen setzen, denn viele machen den vermeintlichen Fehler, sich sehr viel aufzubürden, weil sie dadurch denken, sie werden mehr ernst genommen und wertgeschätzt. Das führt nur dazu, wenn ich mir noch mehr Aufgaben aufhalse, dass ich noch mehr im Stress bin, dass mein Stresspegel steigt, dass ich auf der anderen Seite diesen Aufgaben, die ich als Mehraufgaben aufnehme, nicht so viel Wert beimesse. Weil wenn ich immer, immer, immer mehr mache und auf der anderen Seite aber kein Gegengewicht dafür verlange, ja, in Form eben einer Gehaltsanpassung, dann sagt das ja etwas darüber aus, wie ich zu diesen Leistungen stehe und zu meinen Leistungen. Und äh, somit äh, bin ich ganz schnell in der Rolle dieses fleißigen Lieschens, was immer funktioniert und keinen Murks macht, aber eben Eben nicht für sich einsteht. Und mal andersrum, ich denke, ein Vorgesetzter wird sich hoffentlich ja darüber eher freuen, wenn jemand mitdenkt und einfach für sich einstehen kann, weil im Zweifel macht er das ja auch vor dem Kunden des Unternehmens und äh, für die Abteilung oder für den Konzern oder fürs Unternehmen.
1: Muss dann aber auch ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sein, die mitdenkt. Und nicht gleich sagt, oh, was für ein nerviger Typ.
0: <lacht> ja, also das Spannende ist ja, so an so einem Gehaltsgespräch oder auch an einer Mitarbeiterbesprechung, es sind ja immer zwei Seiten da. Und im Idealfall habe ich immer jemanden, der auf beiden Seiten mitdenkt. Nur die Realität sieht leider auch oft anders aus, muss man auch dazu sagen. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt so diesen 1, 2, 3 Tipp, sag das so und so, dann wirst du das und das erreichen. Denn es kommt immer darauf an, welcher Mensch sitzt mir gegenüber was ist das für ein Mensch? Wie tickt er oder sie? Was bewegt diesen Menschen? Und das macht die Kommunikation so spannend.
1: Es gibt ja tatsächlich echt wirklich viele Videos, auch Podcast-Folgen mit den drei, fünf, zehn besten Verhandlungstipps. Also so allgemeingültige Tipps schon mal hinterfragen, weil es dann doch sehr individuell ist. Es muss wahrscheinlich auch zu uns passen, würde ich denken.
0: Ganz richtig. Schärft eure Sinne für die Gesprächssituation. Also natürlich brauche ich eine Top-Vorbereitung. Ich muss wissen, und das ist das Thema, was ich vorher machen kann, welche Ziele habe ich, was möchte ich erreichen? Und dann sollte ich natürlich auch im besten Falle mich informieren, wer ist mein Gegenüber? Also wie gut kenne ich meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin? Auf was kann ich achten? Was bewegt Sie oder ihn? Ja, Was gibt es da vielleicht für Themen, die für Sie oder ihn spannend sind? Und darüber versuche ich den Zugang zu erreichen zu meinem Gegenüber. Denn das Interessante ist, ich kann ein und dasselbe Gespräch führen. Also wenn der Inhalt derselbe ist, das Gespräch wird immer ein anderes sein, weil die beiden Personen automatisch eine Art Wechsel Wirkung haben. Ne? Das heißt, je nachdem, wie ist auch mein Tag, wie bin ich aufgestanden, ja, was hat mein Gegenüber vielleicht noch für eine Nachricht vorher ereilt, bevor wir ins Gespräch gegangen sind. Das kann ja alles sein. Das Leben ist eben auch vielfältig.
1: Ja? ja, und es ist ja auch merkwürdig, wenn wir uns dann auf einmal in einer Gehaltsverhandlung komplett anders verhalten, vielleicht auch viel selbstbewusster im Alltag. Also ich würde dann, glaube ich, als Chef hellhörig werden oder denken, warum, warum ist er oder sie nicht auch im Alltag so? Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Jahresgespräch ein bisschen nervig nachfragt, dann werden meine Chefs und Chefin wissen, ja, stimmt, das ist ja Lennet, der auch im Podcast manchmal nervig nachfragt oder in Redaktionskonferenzen. Das ist dann irgendwie nicht schräg, glaube ich. Aber wenn ich sonst vielleicht... Ein ganz ruhiger Mensch bin, dann muss ich doch auch dementsprechend irgendwie zu mir passend mich in so einem Gespräch verhalten, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt Schauspieler werden in diesen Gesprächen, auch wenn das manche Tippgeber vielleicht ähm, vorschlagen. Das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist wichtig, bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben. Es hilft aber schon, sich natürlich auch Gedanken zu machen, weil häufig eben auch Ängste damit einhergehen, in so ein Gespräch zu gehen. Exakt,
1: das ja. denke ich halt auch immer. Scheitern nicht schon viele Menschen viel früher überhaupt an dieser Hürde erstmal das Gespräch zu suchen?
0: Ja, es geht ja in so einem Gehaltsgespräch auch um drei Dinge. Es geht um mich und meine Leistungen. Es geht um Geld. Oh, und zwei
1: unangenehme Sachen. Ja,
0: und das dritte, ich muss auch noch mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Vorgesetzte sprechen. Das heißt, es kommen hier drei Dinge zusammen, die für sich gesehen schon total unangenehm sind. Und äh, dementsprechend baue ich unter dieses sperrige Gehaltsverhandlungsgespräch in meinem Kopf schon einen sehr hohen Sockel auf und werde da plötzlich ganz klein daneben oder davor. Und äh, hier hilft es einfach, sich machen es ist ein Gespräch. Also eine Verhandlung ist eine Unterform, der Kommunikation, des Gesprächs und in dieser Verhandlung geht es am Ende darum, dass ich eine Lösung finde, zusammen mit meinem Gesprächspartner. Es geht nicht um ein Gegeneinander, auch wenn manche sagen, ja, du musst ganz hart verhandeln und musst dich durchsetzen. Natürlich sollte ich für mich einstehen und meine Punkte auf den Tisch bringen. Und natürlich hilft mir da eine perfekte Vorbereitung. Auf der anderen Seite will ich ein tragendes Miteinander schaffen mit meinem Gegenüber. Jetzt kommt wieder mein Wert Augenhöhe ins Spiel. Ja, das heißt, ich möchte doch ein vernünftiges Gespräch führen und sagen, hey, lass uns doch gemeinsam eine tragende Lösung finden. Ich verstehe deine Position. Ich habe meine Position. Lass uns gucken, was können wir hier tun? Weil ich möchte in die Kooperation kommen und nicht einen faulen Kompromiss haben oder vielleicht auch aus Angst, gar nicht erst irgendwas anzusprechen, schon in die Vermeidung gehen.
1: Aber Augenhöhe, ne? also das... Finde ich auch total wichtig in Gesprächen. Das heißt auch immer, gute Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Aber ist das wirklich in unserer Lebensrealität angekommen? Ist es nicht in vielen Firmen schon noch so, dass es ein hierarchisches Gespräch ist, dass es Vorgesetzte gibt, die auch eben einfach sich durchaus höher gestellt sehen? Ist das nicht eine berechtigte Angst auch?
0: Die Angst aus meiner Position der Angestellten ist auf jeden Fall berechtigt, einfach aufgrund der sozialen Rolle. Das heißt, ich habe ja dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ich bin angestellt. Setzt mir vielleicht selber noch ein bisschen Druck obendrauf auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist etwas, was es aufzubrechen gilt in unserer Arbeitswelt. Die Frage ist ja, welche Stellschraube kann ich dazu auch drehen, um hier etwas zu bewegen in die Richtung? Und klar, wenn ich jetzt in einem hierarchisch geprägten Unternehmen bin und am besten auch noch unter einer Führungskultur in Anführungsstrichen leide, die... Nach alten Prinzipien noch noch funktioniert. Also Gießkannenprinzip von oben nach unten. Kann ich mir auch die Frage stellen, passt das noch zu mir und zu meinen Werten?
1: Was könnte ich denn vielleicht dazu beitragen, wenn mein Chef, meine Chefin eher noch so ein bisschen traditionell das sieht mit der Rollenverteilung, dass vielleicht annähernd Augenhöhe entsteht oder zumindest diese Hierarchie ein bisschen abzuschwächen?
0: Also hier kann ich ganz klar mit Zahlen, Daten, Fakten punkten. Die sollte ich mir zurechtlegen. Das war auch das Stichwort, was ich vorher genannt habe. Wie gut kenne ich meinen Gesprächspartner? Ne? Wenn ich also weiß, dass das jemand ist, der sehr stark noch hierarchisch äh, eben geprägt oder in solchen Kulturen aufgewachsen ist, dann auch wirklich gucken, okay, was kann dieser Mensch jetzt brauchen im Gespräch? Ja, Was kann ich dem vermitteln, um ernst genommen zu werden als Gesprächspartnerin? Und äh, dann auch wirklich sagen, okay, woran arbeiten wir? Wo ist unser Problem? Wir haben das und das gemacht. Löst. Und jetzt geht es eben weiter. Was okay. gibt es für mich für Möglichkeiten? Also Augenhöhe
1: ja. entsteht auch dadurch, dass ich mich auf mein Gegenüber vorbereite. Absolut. Ich kann nicht nur erwarten, dass Augenhöhe mir geschenkt wird. Quasi. Also
0: Augenhöhe ist immer ein Miteinander. Ja? Das heißt, ich nehme meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin ernst und gleichzeitig dadurch, dass ich eben in diese Haltung gehe und das für mich auch ernst nehme, das Gespräch wird automatisch, in aller Regel, auch von meinem Gegenüber natürlich das Gespräch ernst genommen. Und ich darf auch eins nicht vergessen, wenn ich Themen nicht anspreche, bleiben die nicht angesprochen. Das heißt, ich habe immer eine Chance in dem Gespräch und ein erstes Nein bedeutet ja nicht, dass es für mich nicht weitergeht. Also neben mehr Gehalt hatten wir schon rausgefunden, wir können Sachprämien, wir können... Gucken, dass wir vielleicht auch diese Inflationsausgleichsprämie, die jetzt eben ausgerufen worden ist, diese 3.000 Euro, die ich maximal bis zum Jahresende 2024 für mich bekommen kann, steuerfrei, sozialabgabenfrei, vorausgesetzt mein Unternehmer, also mein Unternehmen, meine Unternehmerin, meine, meine Vorgesetzte hat das Budget. Ja.
1: Okay, aber das ist ja auch nochmal was, ne? sich auch nochmal über solche Sonderzahlungen in Krisenzeiten schlau machen. Ich finde ehrlich gesagt Verhandlung auch einfach per se schon unangenehm. Und Mir geht das wirklich schon bei einem 30-Teile-Puzzle auf dem Flohmarkt so. Also das ist, kann wirklich was komplett Lächerliches sein. Ich finde es super unangenehm da dann zu verhandeln, weil ich auch immer das Gefühl habe, es geht so darum, wer gibt weniger nach. Und das dann über ein paar tausend Euro zu führen, weil darum geht es dann ja meistens in Gehaltsgesprächen, finde ich wahnsinnig schwer. Also wie schaffen wir es vielleicht auch, dass es nicht in so ein Gewinn verlieren geht?
0: Ja, da sind wir bei der, der Haltungsfrage. Also wichtig ist, wenn ich mir vorstelle eine Verhandlung und du hattest das so schön angesprochen mit dem Flohmarktbeispiel. Oder auch, wenn es darum geht, Möbel zu kaufen. Ich kann ja auch mein Stimmt Möbelstück im Laden. im Laden verhandeln und das ist übrigens ein Tipp an der Stelle, um das mal zu üben. Es geht jetzt einfach nicht darum, jetzt friss oder stirb, wer ist der Stärkere, sondern das ist ja auch noch diese alte Haltung, die ich habe, dieses Gegeneinander. Spannender ist es doch, eine tragende Lösung zu finden, in die Kooperation zu kommen. Und Kooperation bedeutet immer, jeder gibt ein Stückchen ab. Man trifft sich. Ich muss damit rechnen, dass mein Gegenüber natürlich auch verhandelt. Das ist ja auch sein oder ihr Job. Da weiß ich doch, dass die Position meines Vorgesetzten auch die ist, möglichst günstig auf dem Arbeitsmarkt eben meine Arbeitskraft weiterhin einzukaufen. Das ist erstmal Fakt. Das muss ich mir bewusst machen. Auf der anderen Seite ist das immer so ein Annähern von beiden Seiten. Ich muss nicht unbedingt das für mich als Gegeneinander verstehen, sondern als ein Miteinander um die Lösung sich bewegen. Die Lösung Interessen zu. Gibt. Es gibt verschiedene mhm. Interessen. Es gibt, ja, es gibt auch verschiedene Haltungen dahinter. Also ein verstecktes Motiv zum Beispiel. Also wir können nicht immer aus dem Lehrbuch heraus sagen, wenn ich jetzt A, dann B und so weiter sage, dann komme ich zu dem Ergebnis. Sondern wichtig ist, ich muss mir Gedanken machen, was möchte ich und was passiert, wenn ich eben beim ersten Mal ein Nein um die Ohren gehauen bekomme. Wie sieht mein Plan B aus? Und Plan B kann bedeuten, ich gehe in zwei bis drei Wochen nochmal und frage nochmal nach einem Termin. Ich suche mir woanders was. Ich warte ab und guck mal, weil wir haben jetzt gerade Krisensituationen. Ich schaue mal, wie sich unsere Branche weiterentwickelt. Ich nehme ein Sabbatical, weil ich sowieso genug habe. Es sind ja alles ganz viele Möglichkeiten, die sich mir bieten. Es geht am Ende darum, dass ich zufrieden und erfüllt bin im Job.
1: Wenn du jetzt sagst, es geht im Idealfall nicht ums Gewinnen und Verlieren und wir sollten eh mit einem Plan B in die Verhandlungen gehen. Wann ist denn dann so ein Gespräch für dich gescheitert, wenn wir Plan F brauchen?
0: Ja, das fängt damit an, wie ich mich vorbereite. Also ich sollte mich so aufstellen, ich stecke mir ein eigenes Verhandlungsfeld auf, idealerweise aus drei Zielen. Das heißt, je nachdem, wenn ich mich jetzt im Job verändern möchte, habe ich ein Ziel, wo es um das Mehr geht. Wenn ich mich neu vorstelle oder wenn ich den Job ändere, habe ich in der Regel ja ein Jahresgehalt, das ich verhandle. Das heißt, ich setze mir drei Ziele. Mein Maximum, dann ganz unten ein Minimum. Das ist quasi meine unterste Schmerzgrenze, so nenne ich das. Das ist mein Geheimnis, das bleibt auch bei mir. Und dann habe ich noch einen Zwischenschritt. Das heißt, ich habe dann noch ein Alternativziel in der Mitte. Das heißt, ich habe mich im Vorfeld mit drei verschiedenen Zahlen auseinandergesetzt und habe für mich ein Verhandlungsspektrum aufgestellt, mental. Und jetzt merke ich ja, wie das Gespräch läuft. Also wenn ich einfach merke, okay, mit meinem Maximum sollte ich ins Rennen gehen, logischerweise. Das ist dann der sogenannte Anker-Trick, die Ankertechnik. Die erstgenannte Zahl ist diejenige, die in der Regel, ja, wenn man so nach dem, Schulbuch guckt, ja, sozusagen, nach einem Lehrbuch guckt, ist das in der Regel die Zahl, die den Ton angibt, weil es dann für beide Gesprächspartner schwieriger wird, von dieser Zahl sich runterzuhandeln, weil unsere Gehirne automatisch diese okay. Zahl immer als Referenzwert setzen. Das heißt, ich muss die Angst für mich abbauen, mein Maximalziel zu nennen.
1: Wir sind jetzt ja weit fortgeschritten im Jahr. Der Dezember hat angefangen und in vielen Unternehmen sind wahrscheinlich Budgets fürs kommende Jahr schon ausgehandelt. Aber vielleicht stehen schon noch ein paar Jahresgespräche an. Was könnten wir uns denn vielleicht fürs nächste Jahr im Job vornehmen? Wie könnten wir uns schon mal in Stellung bringen für 2023?
0: Ja, auch hier wieder wirklich die Frage zu stellen, bin ich da, wo ich bin, zufrieden und erfüllt? Bin ich noch am richtigen Ort? Und das beinhaltet für mich nicht nur das Monetäre, also das Gehalt, sondern es beinhaltet mein Aufgabenspektrum, die Möglichkeit der Weiterentwicklung, die ich habe. Welche Perspektive habe ich konkret? Wie kann das aussehen? Oder aber möchte ich andere Dinge angehen? Ja, Das ist erstmal die erste Frage, die ich mir beantworten sollte. Wenn ich bleiben möchte im Unternehmen, wie kann das konkret gestaltet werden? Welche Ziele kann ich vereinbaren? Welche Projekte kann ich angehen? Kann ich auch Klar machen, Mensch, ich möchte mich hier weiterentwickeln. Welche Aufgaben gibt es noch? Ja, Oder ich möchte etwas ändern in meinem Aufgabenspektrum. Was brauche ich wirklich, um mich hier entwickeln zu können?
1: Okay, also nach mehr Leistungen können wir mehr fordern. Wir müssen aber vor allen Dingen erkennen, was uns fehlt, wo wir hinwollen, weil dann können wir anfangen, dafür zu kämpfen und mehr zu fordern.
0: Absolut richtig.
1: Und weitere Tipps zum heutigen Thema gibt Susan Moldenhauer in ihrem Gehaltsratgeber Kenne deinen Wert. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.